0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 117, ¿qué tal estás Iván?
1: Está todo muy muy bien y la verdad es que han sido unas semanas bastante intensas en las que, entre otras cosas bastante importantes, eh, ha venido un grupo de Stenio al CERN.
0: La Ay cual, sí, y... es verdad, es ah, verdad. Que ¿No te acordabas
1: tú de esto? ¿verdad? No me
0: acordaba, no, no me acordaba. <risa> me, me lo mencionaste por Telegram, pero no. ¿Y ¿Qué, qué sí, tal? Sí. Cuéntame, cuéntame.
1: Pues nada, vino vino nuestros compañeros de de al CERN, En su mayor parte, si no en su total parte, eran eh, youtubers o, o compañeros de youtubers, no, Pro, productores, etcétera. Y, y bueno, la verdad es que estuvo, estuvo muy bien. Eh, yo no pude participar en mucho porque tenía que trabajar, pero eh, sí que estuvieron dando las charlas, eh, estuvieron visitando el CERN, diferentes experimentos en los que yo estuve a punto de ser guía de alguno, pero al final eh, por cuestiones de agenda no, no fui. Y, y luego pues eh, tuvieron entre otras cosas pues una cena bastante chula nos fuimos ahí a, a cenar fondue ahí al lago de Ginebra eh, y, y nada, nos lo, nos lo pasamos muy bien, siempre es un placer ver a, a colegas divulgadores, de, en este caso sobre todo más de ciencia, ¿no? y yo creo que se lo pasaron muy muy bien en el CERN, eh, de hecho algunos ya están publicando los algunos de los vídeos que grabaron por aquí estuvo muy bien en una, una entrevista que hicimos a a Álvaro, un, un investigador un científico eh, con el que luego sé que Crespo grabó un, una entrevista ya más en profundidad y que no sé si está ya en su canal o no eh, y la verdad es que estuvo estuvo muy bien eh, un personaje, un físico de estos teóricos bastante mayorcito ya <ríe> Que, que tiene sus, sus ideas y, y sus frases lapidarias de, de meterse con todo el mundo y, y que le preguntas algo a, y te responde en dos palabras y esas cosas <risa> eh, la verdad es que bastante bastante curioso eh, de una charla pues un poco explicando el tema cosmológico un poco el modelo estándar y cosas así y sobre todo de qué es lo que nos queda por, por aprender, ¿no? esa es la única charla a la que yo pude asistir y, y, nada, eh, luego fue un poco de fiestu de, que tal, ¿no? Visitar, estuve también visitando la ciudad y así.
0: Uh -huh, así que que fuisteis a Val de aquí, a, a la sí. Fondiu. Eso, yeah, fuimos ese.
1: a la Fondiva, a Valdepaquí se llama. Es, es, <risa> bueno, tienen ahí unas termas también y, y tienen un. Una pequeña un playa restaurante, artificial. Tiene ahí también lado del restaurante una playa ese. que ahora está cerrada, claro. De hecho, además, el día que nos tocó estaba lloviendo a cántaros, bueno, estaba, sí. estaba diluviando.
0: ¡Jo, qué pena! Y era
1: ahí de noche y tal. Eh, <risa> es que Héctor eh, se vino con, con los chavales y todo, bueno, fue un poco un poco loco todo, pero, pero fue, fue divertido, y, y aprendes un montón, la verdad es que a muchos no les conocía a otros, obviamente son más conocidos ¿no? Eh, Crespo, Santalaya Héctor, les ves mucho porque son gente que tiene muchos suscriptores, pero hay otros que no son tan conocidos y que la verdad es que eh, aprendes mucho ellos porque son muy expertos en su campo también claro y, y suele, suele ser muy, muy divertido, la verdad es que eh, algunos les conocía ya de, de por ejemplo algunas escenas de náucas y así en los que hemos estado y a otros pues pues no, y les pude, les pude conocer. Además, se nos juntó un compañero mío de, del trabajo, eh, que también se llama, Itor, por cierto, todo el mundo se llama, Itor, hombre, hombre ya sé quién dices, <risas> claro, hombre, se, se apunta un bombardeo. ¿verdad? Sí, sí. sí. Pues, pues sí, se nos, se nos apuntó y, y fue, fue divertido. Que, que estaba diciéndome, uy, ¿les puedo pedir un autógrafo o una foto y tal? Y yo, tú pide, pide. ¿Por que le dijiste <ríe> que no? Por supuesto,
0: ¿no? <ríe>
1: por supuesto, sí, sí. No, además, son gente muy maja y, y siempre dispuestos a, a hablar. Eh, sobre la, la entrevista que hizo Crespo a, a Álvaro, al, al señor este, hubo algún momento bastante gracioso en el que eh, estaba, por pues lo visto Álvaro, no, le, le, había pedido, le había mandado un libro firmado hacía unos años y, y no lo había recibido Crespo, con lo cual Crespo no se había enterado de que le había mandado el libro y, y le dijo algo así como, oye, que no me, no me dijiste gracias por haberte mandado el libro. Y Crespo decía, pues si no, no me ha llegado. Y, y como que estaba metiéndose mucho con Crespo el, el, el este... Y, y luego me decía a mí en plan de juezis si es que yo no le he hecho nada solo que no he recibido el libro <risa> y otros habían pagado pero bueno hay ¿eh? alguna alguna anécdota graciosa la verdad es que fue divertido fue qué bueno divertido qué bueno divertido. cuántos Creo tiempo sí. tuvieron eh, pues bueno oficialmente estuvieron dos días pero claro era un jueves y un viernes así que muchos se quedaron el sábado también eh, algunos volvieron el sábado y otros volvieron ya el domingo y el sábado pues pudieron ver un poco la ciudad y tal, bueno, estaban ahí y, y algunos hicieron grabaciones en directo desde aquí, me acuerdo que por ejemplo eh, Crespo pero el de, el de Coffee Break, no el de YouTube eh, Ignacio Crespo eh, hizo un directo con unos cuantos colegas también eh, y nada, estuvimos hablando también como ahora Ignacio está en La Razón no eh, él están, está publicando un artículo diario en La Razón y, y está teniendo muy buena acogida por el periódico y tal, así que bueno la verdad es que tiene tiene muy, tiene muy buena pinta el cómo está evolucionando la, la divulgación ¿no? en, en España con, con este equipo. Pues sí. Y bueno, yo tengo muchas ganas como... de,
0: de, de volver por ahí de visita, en cuanto pongan los vuelos viente, de EasyJet directo yo en cuanto, sí. en cuanto pueda, bueno, si me, me paso por ahí. parece
1: ser que vas a tener que venir porque vamos a hacer una presentación en el CERN, nuestro equipo, ah, sí, y, sí. y es parte de tu trabajo, así que sí, sí, <risa> tendrás sí, sí. que venir además, a, a además, saludar sí, y a... Si, si, a verlo, cuadra,
0: si me cuadra eso bien, pues ya está, me hago, me hago el viaje ahí, sí, fin, sí. pero bueno, da igual, da, igual, da igual, volveré tarde o temprano <risa> más, veces pues
1: Sí, sí, desde luego. ¿Vale? Aquí, aquí estamos esperándote.
0: Eh, yo te quería comentar que estoy viendo una, una serie que, que me ha hecho mucha gracia, eh, porque uh -huh. trata acerca de un estudio de videojuegos AAA, que tienen un videojuego muy exitoso, que es un MMORPG y parece que van a sacar una nueva expansión y está en todos los típicos estereotipos de un estudio de desarrollo de videojuegos no está el director creativo que es un narcisista eh, del copón que se cree que es el único que puede salvar la empresa y el que tiene las mejores ideas está pues eh, los típicos desarrolladores ahí que están todo el día a la pelea con eh, los de arte, con los comerciales y demás, ¿no? Y además, pues se ve eh, todo, lo, todo lo que hay detrás de un estudio de desarrollo de videojuegos porque no está, de, está detrás ni más ni menos que la propia Ubisoft. Entonces, to, todo lo, lo que se ve en el estudio, porque les ves ahí, ¿no? Haciendo pues toda la grabación de las animaciones con estos trajes que se ponen, especiales y demás y todo, todo el equipamiento y cómo está distribuido todo y los roles y todo, ¿no? O sea, es muy realista en ese sentido... ¿Y, ¿y explican parecida... también cómo
1: Ubisoft mete los bugs en sus juegos? ¿o? Se meten con Como todo, eso, sí. se meten
0: con todo. O sea, <risa> el, el tema es que es una comedia, ¿vale? Se me ha olvidado decir sí. esto, quizás. Y claro, es muy rollo Silicon Valley, ¿vale? Son todos sí. episodios de 20 minutitos, nada más, que se ven súper sí. rápido. Y es muy parecido a Silicon Valley, pero enfocada únicamente en el mundo del desarrollo del videojuegos, para que te hagas una idea. Sí. O sea, es tal cual. Pues eh, está, está muy bien, la, la estoy viendo, todavía no la ha terminado y, y me está pareciendo súper divertida y, y a nosotros que nos gusta un poco todo este, todo este mundillo del desarrollo de software y demás, y videojuegos y demás, la verdad que te la recomiendo porque está, está muy entretenida, la verdad. ¿En
1: qué plataforma está esto?
0: Esta, está en Apple TV+, Plus pero bueno, la puedes encontrar en los videoclips sí, más habituales, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Vale, y nada nada más, la verdad. No no, no quiero añadir mucho más porque, porque, bueno, llevamos no sé cuánto tiempo de introducción y todavía no hemos empezado con las noticias. Bueno,
1: ocho minutos, tampoco nos vamos a pasar. Es verdad no que otras veces nada.
0: hemos tardado más, pero no sí, sé, quieres y, añadir Pero es verdad
1: que, que este en este episodio tenemos unas cuantas noticias bastante interesantes y alguna que puede dar para hablar un poco más de tiempo, con lo cual yo creo que habría que ir pasando a las noticias. Venga, va. Estamos con, con el Mobile World Congress, ¿verdad? ¿Tú vas a ir, todo al Mobile World Congress? <risas> eh,
0: déjame que piense. Me parece que no. Uy, es que he perdido el vuelo. <risas> Mira que yo me lo olía esto, ¿eh? pero bueno, adelante.
1: Yo la verdad es que me sorprendí mucho porque yo decía, no serán tan cazo, cafres de, de, hey. de, de suspenderlo, ¿no? Eh, bueno, el Mobile World Congress, que es este evento anual que, que se celebra en Barcelona, en el que se suelen presentar todas las novedades relacionadas con la telefonía móvil, con los smartphones, etcétera. pues este año se la saltan por fuerza mayor, según ha dicho la, la propia organización, y es que tienen miedo del coronavirus, de que se extienda el coronavirus, ya que muchas de las marcas que suelen presentar en el Mobile World Congress vienen de Asia y específicamente de China. Eh, en concreto ya había habido algunas marcas como LG, como Amazon, que habían dicho que no iban a ir por miedo a que sus empleados se, cont se contagiaran. También hay que tener en cuenta que, aunque sí que es verdad que viene gente de Asia, mucha de la gente que, sobre todo que está en los stands presentando, es eh, gente española, eh, que, que simplemente está contratada por la empresa en cuestión, aunque sea la empresa asiática. Eh, pero bueno, eh, sí que es verdad que en un primer momento el Mughal World Congress, la organización, preparó una serie de medidas ¿no? eh, para reducir la posibilidad de contagio como por ejemplo tener eh, más limpiadores limpiando los stands eh, limpiando pues, todos los tipos de aparato que la gente pudiera usar ¿no? pues para que si tú usas un móvil y estás contagiado pues por lo menos que no contagiaras a mucha gente sí. eh, pero finalmente han de, se han decantado por cancelarlo por ese miedo de que haya más contagios y de que se, haya, se cree un foco de epidemia en, en Barcelona eh, no sé qué opinas tú, Héctor, de, de esta yo, noticia.
0: Yo la verdad es que opino que el coronavirus es la excusa perfecta que han tenido para muchos de ellos ahorrarse unos euros en ir hasta Barcelona a hacer algo en una feria que cada vez me parece que es más aburrida y que cada vez eh, los grandes lanzamientos y grandes eh, novedades están... ...en eventos independientes que se montan las marcas... ...alejados de los mm. focos de grandes eventos como este... ...en los que su atención se ve diluida por el resto de competidores... ...que se sientan en los stands de alrededor. Eh, estaba ya viendo que había grandes marcas que estaban diciendo que no... ...y yo estaba mm. ya pensando, digo, Buah, esto si se hace va a ser un fracaso... ...vamos, pues porque todavía había alguna marca como Samsung creo que todavía iba... Y, y no me acuerdo así quién más también decía, pero en, lo, en el último momento Intel, Sony y demás dijeron que, que no iban, o sea, que sí, si de te hecho, vaya un Intel, lista, que si te vaya un los Sony. Los que dijeron
1: que no, que no iban eran LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT, Gigaset, Intel, Nokia, <risa> HMD Global y Facebook. Esas es dijeron que, fíjate, que no
0: iban. Es que fíjate, es que, que ¿no, no van esos y pues sí, te queda sí. así fuerte un poco Samsung y alguno más. Y olvídate. Sí. Y están y... todos ahí, más que nada por la presentación del móvil que vaya a sacar Samsung, ¿sabes? Y los de alrededor. Sí.
1: Eh, ZTE, por ejemplo, dijo que iban a ir, pero que no iban a hacer una rueda de prensa, que simplemente iban a estar con el stand y ya está.
0: Pues fíjate tú, eh, o sea, que... te vienes desde la Mira, otra parte del mundo para eso. Huawei
1: también, ¿no? Pero sí, Huawei, Samsung, eh, un poquito ZTE, pero que al final tampoco estás... Dices, estamos hablando de los móviles, ¿y quiénes están? Samsung, ZTE
0: y, es que, y Huawei. Mira, y, pues, y, yo llevo pensando y, ya y, durante sí. varios años que el Mobile World Congress cada vez es como que me interesaba menos. Eh, porque es que he estado viendo que ya últimamente, en cuanto hay una marca un poco así importante... Excepto Samsung, que sí que seguía guardando sus novedades para el Mobile World Congress, que era de las últimas grandes que esperaba para anunciarlas ahí. El resto, cada vez más, se están moviendo a eventos eh, separados, pero no solamente en el mundo de los móviles. En el E3, el año pasado, eh, Sony ya ni siquiera fue al E3, y se montaron yeah. luego su propio chiringuito en el que solamente estaban ellos presentando algo en ese momento en el mundo y ala y ahí mm. lo echaron todo y to todos los periodistas estaban pues prestándoles atención. A ver, yo en parte sí. lo entiendo, lo que pasa sí, es que sí, desde el punto de punto vista del de de aficionado, eh, pues hombre, es un poco más bueno, pues sí, está bien, pero no sé, se le quita un poco la magia a estos eventos, ¿no? el que vayan sacando todo. Eh, pasó también con Apple, con la Macworld. La Macworld era un evento de Apple que era en el que se pre presentaban todas las novedades de la compañía y no era un evento de, de la propia Apple, sino era bueno, pues, eh, estaba organizado por terceros y demás. Y llegó un momento en el que Apple dijo, ¿sabéis qué? Voy a dejar de hacer mis presentaciones allí porque no se querían ajustar al calendario de un evento que ni siquiera controlaban ellos. Pues en parte también lo entiendo, ¿sabes? O sea, no sé, me... A ver, ellos son libres de hacerlo, pena. ¿no?
1: De, de invertir también en... Porque, a ver, esto al final es un coste, claro, ¿no? Eh, claro. Si no te sale a cuenta eh, la publicidad que te da el Model World Congress, por ejemplo, eh, y te sale más a cuenta montarte tu propio evento, que aunque sea más caro, luego tienes más repercusión. Claro. pues mucha, muchas empresas deciden hacer eso, si es que es, es normal, tiene
0: sentido De todas maneras, en realidad, los que salen perdiendo aquí es todo lo que orbita alrededor del Mobile World Congress que no se ve en las noticias, pero que claro, está y claro. yo por lo que sé, es un evento al que asiste un montón de eh, gente que necesita financiación, startups y demás y alrededor del evento principal hay pequeños, pequeños eventos en los que, bueno, se, se busca financiación, se encuentran inversores y todo esto, y son compañías que están ...están relacionadas con el mundo de la telefonía... y ...de las telecomunicaciones... Eh, ...pero que no tienen ahí un protagonismo... ...como puede tener una marca grande... ...esos sí. se quedan sin la oportunidad... ...de poder ir ahí y exponerse... ...y bueno, pues eh, buscar realmente... ...inversión y demás... ...y luego, bueno, pues los periodistas... ...bueno, pues los periodistas, ¿qué quieres que te digas? Si ...es que tienen un montón de eventos de tecnología... ...a lo largo del año... ...y luego también, me parece un poco hipócrita, ¿sabes? ...porque el no ir por el coronavirus allí... A Barcelona y luego encima no sé, qué, no sé qué feria ha estado habiendo hace poco, creo que la Voss Technology creo que ha sido hace poco sí. la, la feria que organiza Voss nosotros
1: tenemos aquí el Geneva Motor Show este no el, también el, el Geneva el Motor Show de Geneva, o sea, dentro de un eso de es, o sea te
0: quiero decir que hay un montón de, de otras ferias que se están haciendo y que viene gente también de Asia y que no se están dejando de hacer o sea yo tiendo a pensar que realmente esto mm. es algo que ha ayudado a tomar la decisión a muchas marcas de decir mira sabes qué que no vamos ya que no vamos a ir que es la excusa perfecta sí. sabes para decir uy me están llamando lo siento eh mañana mm -hmm. mañana quedamos sí, ¿Sabes? No sí y, y bueno, bueno hay que recordar el no tema sé cómo lo ves tú
1: hay, hay que recordar el tema del coronavirus que eh, bueno es este virus que lo hablamos un poquito la semana pasada bueno la semana pasada sí. el anterior episodio y que es eh, un virus, un, un coronavirus nuevo, eh, son estos virus que, que tienen como una especie de corona a su alrededor, ¿no? eh, que por lo tanto mutan bastante rápido, que están protegidos y tal. Bueno, en, en sí es, es un virus que es un poco fuerte, es eh, digamos que es, es un constipado muy muy fuerte con, con problemas respiratorios, con eh, fiebre, etcétera, más fuerte que una gripe y que tiene parece ser un poco más de mortalidad que la gripe. O sea, o más mortalidad que, que la gripe, ¿no? Eh, además, eh, bueno, tiene ese detalle que parece ser que se contagia antes de, de que tengas síntomas siquiera. Entonces, tú eres contagioso antes de tener síntomas, lo cual pues lo hace muy contagioso. Porque como tú no sabes que estás enfermo, pues no puedes avisar y entonces eh, contagias. Eh, también es verdad que ha habido mucho mucha gente que ha tenido el coronavirus y que casi ni se ha enterado. ¿eh? Hubo un... De hecho, no sé si fue el, el primer caso español, que, que fue un, un señor que tu, tuvo dos, tres días malos y, luego, y fue antes de que salieran todas estas noticias del coronavirus y cuando vio todas las noticias dijo, él ya estaba bien, él ya estaba normal, después de dos, tres días, pues eso como, como una gripe, un poco una gripe sin más, y fue al médico para revisar por si acaso y efectivamente había, él era portador de coronavirus, con lo cual... Eh, hay que tener cuidado, es verdad que eh, para gente en, en los grupos de riesgo, ¿no? Como pueden ser personas de edad avanzada o niños muy pequeños, eh, o gente que tiene el, el sistema inmunitario muy, pues bueno, con bajas defensas, digamos, eh, sí que puede ser peligroso, ¿no? Y gente que tiene problemas respiratorios también, porque sí que es verdad que afecta mucho a... Eh, es muy fácil que tenga una neumonía, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, una neumonía en general no pasa nada porque te das una neumonía, te vas al médico, te recuperas y, y ya está. ¿no? Pero sí que es verdad que para gente que esté en, en zona de riesgo, pues es un poco fuerte. En cualquier caso, eh, con los protocolos de sanidad adecuados y dado que tampoco estamos hablando de una enfermedad, no es sé, el ébola, ¿vale? O sea, estamos, no estamos hablando de una enfermedad tremendamente grave, eh, pues me parece muy exagerado que cancelen eventos, pero, pero bueno. Hmm. También sí, porque está bueno, muy localizado bueno. a una zona de China. Es verdad que hay casos fuera, pero sobre todo la, el 90% así de los casos están en, en China y en concreto en la zona de Hubei, ¿no? De, de China o Wuhan o esta. Con lo cual, bueno, pues eh, me parece, como tú dices, más una excusa que, que una razón para no Sí, para eso es. Esa
0: sensación tengo yo, sí. Pero bueno, en fin.
1: Y, y bueno, hablando de excusas, eh, vamos a hablar de las Voyager y la excusa que tenemos en esta ocasión es eh, que se cumplen tres décadas de aquella foto icónica que, eh, sacó, que se sacó desde la Voyager 1 hacia la Tierra en el, el 14 de febrero de 1990, en el que, pues eh, claro, estaba ya eh, esta, esta nave, la, la nave Voyager, ya iba pues como 30 años, no 30 años no, es, lleva como 10-15 años eh, en el espacio, y eh, se, eh, Carl Sagan consiguió convencer a, a los de la nave que giraran la nave y sacaran una foto hacia la Tierra, eh, y, y salió, pues básicamente lo, lo único que se ve en esta foto es que todo está oscuro, y, eh, bueno, se ve que la parte de abajo está un poco más clara porque es por donde está el sol y se ve una línea, como, como una zona un poquito más clarita, que es lo que se llama la luz zodiacal, que es eh, de todo el polvillo que hay pues en, es, en la en el plano de la eclíptica que se llama, que es el plano sí. en el que se mueve la Tierra, se ve como un poco más clarillo, eso es polvo, y en el medio uh -huh. del polvo se ve un puntito, un puntito como azulado, ¿no? Eh, y, y bueno, ese puntito azulado es la Tierra. No solo es la Tierra, uh -huh. están ahí juntos la Tierra y la Luna, lo que pasa es que eh, están tan juntos que, que se ven solo en un puntito, ¿no? Como si, como si estuvieran ahí los dos. Y todo a su alrededor es oscuridad y vacío absoluto, ¿no? Y, y pensar que esa tierra solo tiene una pequeña protección, que es, es como, como la cáscara de un. Bueno, como el, eh, la piel de un melocotón. O sea, básicamente, mm. que son esos, esos 100 kilómetros que tiene de atmósfera y de los cuales solo 10 son habitables, digamos. Mm. Eh, y en el que, como Carl Sagan dijo posteriormente, ¿no? eh, habían vivido, o sea, todas las personas, todas las personas de las que jamás escuchaste hablar, ¿no? Y, y todas las personas que han vivido hasta ahora han vivido toda su vida y todas las cosas que han ocurrido han ocurrido ahí, eh, sí. en ese puntito, ¿no? Eh, que cada pelea que ha habido en el mundo por un trocito de tierra, cada ejército, cada, cada gran catástrofe, cada genocidio que ha ocurrido, ha ocurrido en ese puntito porque unos querían otro trocito de ese puntito <risa> y, y había al final peleas de a ver quién era más importante dentro de ese puntito y, y demás, ¿no? creencias también que, que han llevado a, a guerras por una creencia sobre ese puntito. Entonces, eh, al final te enseña mucho lo, lo pequeños que somos y, y lo grande que es el universo. ¿no? El, el cómo eh, muchas veces eh, nuestro día a día nos, nos hace centrarnos en, en algo muy, muy, muy pequeño y cómo si abrimos un poco la mente nos damos cuenta de que estamos todos en un pequeño barco y que probablemente todos deberíamos remar juntos para que, primero, para que ese barco eh, siga adelante y no nos hundamos en la miseria. Y segundo, para, para también poder explorar ese cosmos casi infinito que, que tenemos fuera
0: de, de ese puntito. ¿no? Qué grande Carl Sagan, ¿eh? Él sabía darle sí. ese, ese toque emocionante a, mm. a, a la astronomía y, y, y hacer a la gente que empezase a mostrar interés por este tipo de cosas y no sé, yo creo que ese hombre tenía tenía una visión como no se había tenido hasta entonces acerca de pues, eh, de quiénes somos de, de qué, qué lugar ocupamos o no ocupamos sí. más bien <ríe> en el cosmos y, y, y yo creo que es uno de los mejores divulgadores de, de este tipo de...
1: Sí, so, sobre todo porque lo sabía transmitir eh, Lo sabía transmitir, sabía, sabía,
0: sabía mostrar claro. la emoción y contagiarla y es verdad que yo no he tenido la suerte de, de, de verle mientras él vivía. La verdad es que yo es un personaje mm. que lo conocí mucho después, pero sí. a través de, de la serie nueva que sacaron de Cosmos, que luego me mostré sí. interesado también en la, en la anterior, que la, la que hizo él, y todo lo que hizo, ¿no? Y, to, y la manera en la que hablaba, se expresaba, y la manera en la que enfocaba todo, la verdad es que te empapaba de una emoción, ¿no? De decir, sí. wow, es, es que esto no es simplemente... Eh, pues eso una, una ciencia más hay un poco más fría no sino que eh, está desde la ciencia analizando un poco eh, pues la humanidad no la, las humanidades cómo se entremezcla sí. no a veces ciencia y humanidades que parece que siempre y, y Carl Sagan, separados. además, era muy
1: fan del movimiento SETI, de esta búsqueda para la inteligencia extraterrestre.
0: Sí.
1: Que, bueno, hoy en día está muy de capa caída porque ya se ha visto que, al menos con la tecnología que nosotros tenemos, no vamos a observar. Y la ecuación eh, la de Drake de, lo tira. Lo tira... <risas> claro, él, él era muy fan de decir que, que, claro, que el universo tenía que estar poblado ¿no? por, por seres inteligentes como nosotros. De que, claro, él decía, vale, nosotros nuestra inteligencia básicamente ha venido en los últimos. Bueno, hemos pasado de, de seres unicelurales a, a seres inteligentes que son capaces de poner sondas en el espacio en mil millones de años, y el universo tiene trece mil millones de años, con lo cual, en ese tiempo ha tenido que haber otras muchas civilizaciones que han salido adelante, ¿no? Y, y algunas de esas habrán emitido radio y, y podemos escucharlas, ¿no? Y podemos eh, al menos saber que existieron. No, no significa contactar con ellos ni nada de eso, pero saber que en algún punto existieron, ¿no? Y, y a cuenta de eso, pues sí que él, por ejemplo, creó la, el libro The Contact y luego él colaboró en la película de Contact, eh, que es suya básicamente esa película, y eh, murió, falleció eh, de cáncer, si no me equivoco, eh, a lo largo del rodaje de esa película antes de que se estrenara, lo cual eh, pues también es eh, bastante poético. Uh -huh. eh, en cualquier caso sí que es verdad que hay mucha gente que se ha dedicado a la ciencia gracias a él, gracias a que él la, la introdujo a, al, al populacho, digamos, a que todo el mundo se enterara un poco de qué iba esto de la ciencia, eh, empezar a aprender un poco lo que era ciencia lo que no, eh, el entender un poco de dónde venimos, a dónde vamos, cómo nos creamos, cómo se creó el un universo lo que se sabía entonces y lo que luego posteriormente se ha, se ha ido aprendiendo ¿no? y, y por ejemplo, eh, el nuevo cosmos que está hecho por Nelly Grace Tyson él mismo con, comenta que él conoció a Carl Sagan y que él eh, se metió en la ciencia pues porque Carl Sagan Aparte de que personalmente le, le ayudó a él mismo, le, eh, bueno, eh, le ayudó a aprender, le hizo tal, eh, para él era un referente, decir, yo me gustaría ser como él, ¿no? me gustaría enseñar a todo el mundo. Sí que es verdad que luego en el líder Stesson a veces hace cosas que a mí no me gustan, pero es verdad que se inspira en esta idea de Carl Sagan.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y, y nada, se cumplen inspirar, 30 años de, de aquella inspirar.
1: foto que os recomiendo ver, por cierto en el blog de Daniel Marín y escuchar toda la, y leeros toda la explicación también sobre la Voyager 1, hay que recordar que estas eran un grupo de naves se lanzaron primero las Pioneer que las Pioneer eran naves que iban con objetivos concretos, pues o bien para visitar un planeta o bien para salir del sistema solar eh, y con ello pues eh, aprendían más cómo, cómo mandar sondas, ¿no? Y luego no las ayer que estas ya eh, se lanzaron dos, y su objetivo era eh, llegar muy lejos en el Sistema Solar. Primero, visitar los planetas y luego ir muy lejos en el Sistema Solar, ¿no? Entonces, pues visitaban, eh, que si Saturno, Júpiter, eh, Urano, Neptuno... De hecho, Urano y Neptuno no se han vuelto a visitar desde las ayer no, no hemos mandado otra sonda. Eh, estamos hablando de que estas sondas se mandaron hace cuarenta y pico años, ¿eh? O sea, que es, eh, yeah, es yeah. impresionante. Eh, sí, no hemos sí, vuelto sí, a mandar sí. esto y todavía siguen en funcionamiento son una proeza ingenieril espectacular eh, que por cierto a las dos les han hecho una actualización de software hace apenas un añito para poder eh, controlar eh, mejor con, con los propulsores de bueno con básicamente poder usar los propulsores principales como propulsores de actitud o algo así eh, se han tenido que meter en código de los años 70 para Buah, volver a, es que a cambiar eso el código sí que es eso sí que es, es arqueología, Legacy Code, pero en todas regla. <risa> Qué buena. <risa> y, y bueno, y parece que siguen funcionando y seguirán funcionando. Se calcula que unos cinco años más ahora tienen que, han ido apagando instrumentos, porque claro, esto funciona por, eh, por eh, un RTG nuclear, ¿no? Entonces esto, uh -huh. eh, digamos que lo que hace es producir calor no por reacciones nucleares, eh, pero claro, eso poco a poco va perdiendo la radioactividad, con lo cual pierde el calor. Y claro, eso, con cierto calor pues puedes alimentar ciertos sistemas. Cuando tienes menos calor, puedes alimentar menos sistemas. Esto es así, es tal cual. Entonces hmm. ahora claro. han tenido ya que apagar algunos de los instrumentos y eh, solo mantienen lo, lo mínimo. Pero dentro de unos años se apagará prácticamente todo y probablemente dentro de 6, 7 años o 10 años ya no tendremos Voyager. Ya no, no sabremos nada más de ellas, pero seguirán yendo porque saldrán del sistema solar. Están ahora, de hecho, eh, en lo que se llama la heliopausa, que es el momento en el que la fuerza magnética del Sol eh, ya es contrarrestada por la fuerza magnética del espacio interestelar. Entonces están ya saliendo, básicamente, del sistema solar y eh, se da por hecho que, que, bueno, que seguirán, seguirán andando si no se chocan contra nada durante miles y millones de años. ¿no? E incluso pasarán por, por estrellas de, de nuestra galaxia y por otras estrellas de nuestra galaxia. Lo cual pues, mm. es bastante bonito, pero también nos enseña que fijaros que después de cuarenta y pico años están ahora empezando a salir del Sistema Solar. O sea que, imaginaos lo grande que es esto. Además son las naves más rápidas jamás construidas por el ser humano, porque se tuvieron asistencias gravitatorias para acelerar más con los grandes planetas y... y esto supone que salir del Sistema Solar es muy difícil y alcanzar sí. grandes velocidades para salir a otras estrellas es muy, muy, muy complicado.
0: Mm
1: -hmm. Y bueno, me gustaría... O sea, no me gustaría... Eh, acabar esta sección sin leer lo que, lo que dijo Carl Sagan sobre. Adelante, sobre por foto. favor.
0: Porque de hecho te iba a proponer hacerlo yo, pero, pero adelante, tira, tira. Sí, eh,
1: bueno, esto lo mejor es que vais al artículo y veáis la foto, porque es verdad que es muy característica, ¿no? Eso es, eh, esa zona negra con, con un poco de polvo de luz zodiacal y en medio el puntito azul pálido. Y eh, esto es lo que decía Carl Sagan. Echemos otro vistazo a este puntito. Ahí está. Es nuestro hogar, somos nosotros. Sobre él ha transcurrido y transcurre la vida de todas las personas a las que queremos, la gente que conocemos o de la que hemos oído hablar, y en definitiva, de todo aquel que ha existido. En ella conviven nuestra alegría y nuestro sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cazadores y forrajeros... Héroes y cobardes, creadores y destructores de civilización, reyes y campesinos, jóvenes parejas de enamorados, madres y padres, esperanzadores y infantes, inventores y exploradores, profesores de ética, políticos, corruptos, superstars, líderes supremos, santos y pecadores de toda la historia de nuestra especie han vivido ahí, sobre una mota de polvo suspendida en un haz de luz solar. Qué bonito. Es muy bonito, la verdad, y, es, eh, y, y lo que transmite es precisamente eso, ¿no? que todo lo que pasa, todo lo que es nuestro día a día y todo lo que ha ocurrido, todo lo que ponen los libros de historia, es solo eso, es una mota de polvo en medio de, de un universo prácticamente eh, infinito ¿no? o infinito. Eh, es impresionante, ¿no? y, y nos hace salir un poco de nuestra de, de nuestro internamiento que tenemos, de esta idea de, de la rutina, ¿no? y para empezar a pensar un poco más a lo grande, de decir, oye, eh, ¿qué más puede haber ahí? Antropocentrismo,
0: ¿no? eh... que todo tiene ¿Sí? que estar relacionado sí, sí, sí. Con, con nosotros y que somos el origen sí. y, y todo y no sí. estamos equivocados.
1: Y no, es que somos insignificantes por un lado, pero por otro lado somos tan importantes porque somos conscientes de esto ¿no? y, y no conocemos nada igual a, a la humanidad o a la vida en otro sitio con lo cual es muy importante proteger lo que tenemos es muy importante eh, cuidar del planeta cuidar de la vida en la tierra cuidar de nuestro clima cuidarnos a nosotros mismos como civilización y también eh, empezar a explorar y entender lo que hay más allá, porque no sabemos nada, solo sabemos lo que ha ocurrido en una mota de polvo del universo y habría que empezar a entender lo que ocurre en el resto de, de sitios. no Es verdad que algo sabemos, empezamos a entenderlo, pero estamos dando nuestros primeros pasitos, habría que, que meterse más en, en eso.
0: Uh -huh.
1: Y hablando de exploración espacial... Pues vamos a hablar de eh, naves tripuladas y en concreto eh, no vamos a hablar de SpaceX ahora mismo, pero sí que vamos a hablar de Boeing. Boeing que no está pasando por su mejor momento. Hay que recordar que el año pasado eh, fue muy sonado sus problemas con el Boeing 7, con el, el 737, 737 Max. Max. O algo así. El 737 Max que pues, eh, tiene un mal diseño, el software estaba, lo que es el, el programa informático que lleva el avión. Estaba roto por todas partes, eh, tuvo un accidente, si no recuerdo mal.
0: Dos. Y, dos,
1: de hecho. La
0: FAA, que es la, la comisión que tiene que aprobar, que tiene que aprobar en, en Estados Unidos eh, Pues todos los nuevos eh, aviones uh -huh. que salen y demás, además se vio que a él estaba dando eh, resultados favorables a pesar de no estar cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias. Y bueno, uh -huh. ahí hubo un, una explosión sí. de. <risa> en fin. <risa>
1: y de hecho eh, ese avión se ha, se ha parado su producción, eh, se ha, eh, creo que en los espacios aéreos de Europa no se puede entrar ya con ese avión en, to,
0: en todo el mundo, no se puede volar ese avión mundo? en todo el mundo, ahora vale, mismo pues... todas las aerolíneas que han comprado ese avión lo tienen aparcado hay sí. grandísimos parkings enteros llenos de, de aviones como estos que no los han comprado sí. y no los pueden echar a volar, Un, una sí. movida
1: y a finales de año, eh, el director general de Boeing dejó la, la empresa, uh -huh.
0: eh,
1: dimitió o le hicieron dimitir, no lo sabemos sí. muy bien. no se sabe Y, muy bien. y bueno, eh, sí que hubo una misión, eh, ya no del avión, sino eh, a finales de... De hecho, un día antes de la, de la dimisión de, del director general, el día 22 de diciembre, aterrizaba, después de haber sido lanzado el 20 de diciembre... Eh, la cápsula eh, Starliner, que es la cápsula tripulada espacial de Boeing, que es la que está compitiendo con la Crew Dragon de SpaceX por esos contratos de la NASA y que parece que ambas van a conseguir los contratos de la NASA. Aterrizó, pero bueno, esa misión el objetivo era lanzarla sin tripulación, ¿no? porque la primera misión que se acoplara con la estación espacial, como lo hizo anteriormente la de SpaceX... Eh, que hay que recordar que SpaceX tiene mucho menos presupuesto que Boeing, no solo, no solo en cuanto a presupuesto, que claro, Boeing es una empresa mucho más grande, sino que la NASA ha puesto mucho menos dinero en SpaceX que en Boeing pero bueno, el caso es que eh, SpaceX lo hizo antes, se acopó con la estación espacial aterrizó de nuevo y todo más o menos bien, hay que recordar que luego esa cápsula explotó, pero bueno, por lo demás eh, aterrizó bien y al menos la misión la, la hizo correctamente pero Boeing eh, no pudo acoplarse con la estación espacial internacional y ya se sabían algunas informaciones pero ahora ha salido el informe completo y vaya esperpento de misión, la verdad eh, fue eh, todo el rato al filo de la catástrofe, ¿vale? Eh, vamos a explicar un poco los, sobre todo los dos grandes fallos que hubo en esta misión y cómo la NASA está extremadamente preocupada por, por esta nave, porque claro tiene que meter gente ahí, de hecho se está hablando que igual les van a pedir que la vuelvan a repetir la misión para asegurarse de que lo pueden hacer, es decir, que arreglen todos los fallos y lo vuelvan a repetir sin tripulación porque esto es gravísimo lo que ha ocurrido Vale, vamos a empezar por el lanzamiento entonces eh, esta nave se lanzaba eh, en un cohete Atlas V eh, que es un cohete muy probado y eh, este cohete lo que hace es lo pone en órbita, es decir, lo pone dando vueltas a la, a la Tierra porque una vez está ahí pues se autosostiene, digamos, la, la nave espacial, ya sigue dando vueltas no eternamente, porque hay rozamiento con un poquito de aire que hay ahí arriba y al final acabaría, acabaría cayendo pero podría estar meses ahí dando vueltas ¿no? entonces bueno, este cohete lo que hace es ponerlo en esa, en esa órbita y eh, muy bajito, no sé si está como a 200 kilómetros de altura, y luego el, la idea es que la nave espacial tiene que hacer eh, con sus propulsores pequeños cambios orbitales para ir subiendo en la órbita o cambiando un poquito de plano eh, con la idea de eh, acercarse a la Estación Espacial Internacional que está a 400 kilómetros de altura. Y una vez está allí, se acerca a la Estación Espacial Internacional, se acopla, eh, además tiene que hacerlo de manera autónoma, se desacopla y vuelve a la Tierra eh, aterrizando. ¿no? Que para volver a la Tierra lo que hay que hacer es, primero se tiene que separar del. del bueno, primero lo que tiene que hacer es frenar, ¿no? porque esto está yendo a unos 36.000 km por hora. Eh, y para poder caer, lo que tienes que ir es más despacio de manera que tu órbita se cae dentro de la Tierra, digamos. ¿no? Entonces lo que hacen es frenar poniendo retropropulsores y ya una vez va a entrar, se separa el módulo de servicio, que es ahí donde está el combustible, los paneles solares y estas cosas, eso se separa y se destruye en la atmósfera y lo que es la cápsula pues aterriza. ¿no? Esto es muy bonito, teóricamente, pero no ocurrió sí. así. primer fallo que, que tenemos es que eh, la nave no sabía, eh, bueno, no, no sabía cuándo tenía que encender sus, eh, sus motores eh, porque claro, una vez se separaba del cohete tenía que encender sus motores para acercarse a la Estación Espacial Internacional no encendió los motores y la primera pregunta fue, ¿y esto por qué? ¿por qué no ha encendido los motores? Y arranca revisar arranca Arranca, trata de arrancarlo Carlos no, sí, el, el problema no era que los motores estaban mal, si sí estaban bien los motores, el problema era la que la nave pues, de eso de que sabes que pillas un vuelo y te pilla el jet lag y tal, pues estaba un pelín retrasada la hora de, de, de la nave. Eh, un pelín son ocho horas, ¿vale? <ríe> ocho horas retrasada.
0: Con lo cual,
1: eh, para Pero que nos hagamos una idea... nadie se dio
0: cuenta de un error tan garrafal como ese?
1: No, nadie es fuerte, se dio cuenta. ¿no? Para que te hagas una idea, eh, esta nave da una vuelta cada unos 90 minutos, de hecho, cada un poco menos de 90 minutos a la Tierra. Esto significa... Que estaba retrasado, pues algo así como cinco vueltas a la Tierra, ¿vale? O sea, estos son como 300.000 kilómetros de, de diferencia. De eso de que dices, ¿y cuándo me pongo yo a frenar en la carretera y te pasas 300.000 kilómetros de la curva? Hombre, pues te la das.
0: <ríe> es así de simple. Bueno, ¿no? me imagino que eh, estarían en SpaceX descorchando champán, ¿no?
1: <ríe> El tanto ya no, no te sé decir, ¿no? Tengo información yo me imagino interna imagino de SpaceX. Ahí. ¡Venga! bien!
0: Vale, ¡Venga!
1: pues sí, eh, este fue el primer fallo eh, se dieron cuenta obviamente cuando no encendió los, los propulsores dijeron ¿qué pasa? y lo primero, una de las cosas que hicieron fue pues no sé, mira, mira a ver eh, el log de por, el log del error de por qué no se ha encendido y dice, oye que solo tenemos logs hasta hace 8 horas pero están saliendo nuevos de, de, de hace 8 horas y dice, ahí va, mira el reloj de la, de la nave ah, es que está retrasado 8 horas vale, no pasa nada Cambiaron, cambiaron el reloj, volvieron a reprogramar los encendidos del motor y funcionó. Todo esto, esto es lo que se llama hacer una ñapa en producción, ¿vale? Sí, esto sí, de sí. que dices, Totalmente. no funciona, pero es que está en el espacio a ver qué hacer algo, así que, oye, <risa> ponerte al tema la mente, cambia el número y a ver si tira, a ver. <risa> <risa> Básicamente. Bueno, actualizaron el, el software. Eh, pusieron la hora bien, <risa> lo cual está guay. <risa> y vaya problemita. Y se encendieron los motores correctamente para acercarse a la estación espacial. Entonces. Eh, Claro, eh, el, el siguiente intento es que, bueno, eh, intentaron acercarse a la estación espacial y eh, vis, vieron que, que, no, que no, que no se acercaba correctamente <ríe> no, y dijeron no, no. O sea, bueno, digamos que, que estaba muy desincronizada la órbita y que no había manera de ir a la estación espacial, así que la NASA les pidió que no lo intentaran y que por favor se fueran a casa. En plan, eh, no, no acerques ese cacharro a, a donde lo tengo que, seis astronautas, ¿vale? o sea no
0: viene, viene a ser un contigo no, bicho.
1: Sí, es, es un, a ver, que no, o sea, ya la próxima vez ya si sí eso tal, pero ahora, ahora mismo tengo a seis astronautas y tío, si no sabes poner un reloj, mejor que no te acerques a 36.000 por hora a mí. O sea, tiene sentido por parte de la NASA que dijera, vamos a dejarlo, ¿eh? y te vas para tu casa, Madre entonces mía. empieza el eh, segundo gran problema y es que, claro eh, comentábamos no que para volver a casa tienes que frenar la nave y eh, luego eh, tienes que separarte de ese módulo de servicio no porque es donde está todo el combustible y tal y eso se va a desintegrar en la atmósfera y de hecho, eh, en la junta entre la cápsula y el módulo de servicio es donde están estas losetas térmicas que van a ser las que van a proteger la cápsula a la vuelta. Con lo cual, si está pegado al módulo de servicio, eh, pues se destruye la nave, ¿vale? Así de simple. Lo cual, ahora que no tiene astronautas, pues no sería tan grave, pero con astronautas a bordo, pues sería un poco problemático. Sí. Entonces, eh, para separarse de este módulo de servicio, eh, hay que hacer dos cosas muy simples, ¿vale? La primera es, eh, con unos pequeños explosivos, rompes la unión ¿no? entre entre la cápsula y, y el módulo de servicio, y la segunda es que pones eh, unos mini motorcitos, eh, unos cohetillos que tiene la cápsula, y los, eh, y los eh, pones a funcionar en dirección contraria al módulo de servicio, ¿no? para separarte. Esto... De toda la vida, ¿no? O sea, si yo me quiero separar de alguien, lo que tengo que hacer es, si sí, me estoy agarrando a él, le suelto y luego me empujo hacia el otro lado. O sea, de toda la vida.
0: Acción-reacción, pues, ¿no? Es una de las leyes. Acción-reacción, de, de
1: reacción, eso es. Para, para separarse, lo que tienes que hacer es empujarte hacia el lado contrario. Pues tres horitas antes de que esto tuviera que ocurrir, se dieron cuenta del pequeño detalle, ¿vale? De que los propulsores eh, estaban programados para acelerar en dirección contraria. Es decir, hacia el módulo no. de servicio y no en contra de la dirección. De eso Oye, de que se te olvida poner los el Minus. La nave
0: ¿Fue el mismo equipo de Boeing que hizo el 737 MAX?
1: En, en principio creo que no, pero, pero bueno, el es, el, es el departamento de software, <risas> entiendo, ¿no? Porque todo esto son <risas> errores de software. De eso de que, de eso de que dices, eh, tengo que acelerar a 3 por hora, pero se te olvida decir que son negativos 3 porque es para el otro lado, ¿no? el Minus que se te ha olvidado ahí, se te ha olvidado la Ojo. llevada y tal, que nos pasa a todos y, y claro, ¿quién iba a pensar que eh, un sistema como este iba, iba a necesitar un simulador, por ejemplo para probar que las cosas van como deben, por ejemplo, antes de lanzar como no sé cuántos millones eh, de cápsula al espacio, eh, igual lo tienes que probar en un simulador en casa o no sé y esas cosas salen ¿no? en un simulador, entiendo yo porque, claro, en el simulador ves que acelera para el otro lado, se choca contra el modelo de servicio, boom, explota, vale, y dices, pues, algo hemos hecho mal. <ríe> y, y lo arreglas. Pero no tres horas antes de la vuelta, que ya estaba en caída libre y ya estaba a punto de, de chocarse. De hecho, <ríe> o sea, vamos, se, se hubiera reventado. Pero bueno, se dieron cuenta, así que dijeron, no pasa nada, esto yo le mando le mando yo aquí una actualización online y tal.
0: Sí, ¿no? Un, un overdier. Una OTA,
1: overdier ahí y tal, y, y esto está solucionado. Y efectivamente, pues tres horitas antes consiguieron eh, mandar la actualización en la que solucionaba esto de que en vez de decir de que si me va a separar a algo voy hacia ellos, pues me voy hacia el otro lado. Tiene todo el sentido del mundo. Y eh, funcionó y aterrizó correctamente, ¿vale? los paracaídas funcionaron bien y, y los airbags y todo, con lo cual no pasó nada, ¿vale? A todo esto no pasó nada, pero claro, pudieron pasar muchas cosas, o sea, se pudo reventar la nave dos veces por lo menos. Madre y mía, la NASA desastre. ha dicho que está muy preocupada a cuenta de esto y que no, igual bueno. les piden que vuelvan a repetir la prueba porque esto ha sido bastante nefasto, la verdad, para Boeing. Un día Madre después mía. dimitió el director general de Boeing, todo se ha dicho.
0: Jesús, Jesús. <risa> Vamos, que, que están últimamente que se salen en Boeing, ¿eh?
1: Sí, pero es que además me llama la atención porque SpaceX con menos presupuesto y siendo una empresa nueva lo está ya, haciendo pero... muchísimo mejor y Boeing tiene muchísimos años de experiencia. ¿eh? Que esta no es la que primera es que lo tienen más
0: creído y los equipos de trabajo igual tienen una desincronización importante, ¿eh?
1: No sé, hay que recordar no sé. que el gran cohete que está construyendo la NASA, que todo el mundo dice, ah, el SLS, no, este que está construyendo la NASA, no lo está construyendo la NASA, lo está construyendo Boeing con Lockheed Martin, los dos no. juntitos, no, no. con lo cual Boeing tiene gran, o sea, mucha gente dice, ah, claro, es que la nave de SpaceX es privada y la otra es pública, y Dice, si son iguales, la está construyendo Boeing, o sea, es que no, no la está construyendo aquí... Yeah. O sea no, no, no vamos le están haciendo los mismos los mismos no y, y luego esto también lo está haciendo Boeing con lo cual eh, la verdad es que me preocupa yo si fuera un astronauta de los que está apuntado para esta cápsula yo estaría en plan y por qué no me mandan en otra sabes ya 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 me hago yo panadero más que astronautas yo qué sé porque es un poco, no sé, es un poco peligroso. Y sí que es verdad que, bueno, la imagen que ha dado Boeing es eh, nefasta. Aparte de los retrasos y los aumentos de presupuesto que está teniendo el SLS, que están a punto de cancelarlo, eh, aparte de eso tenemos la, la nave esta que, que está también consumiendo un montón de recursos económicos y que encima no parece que está funcionando muy allá. Y van muy retrasados respecto a SpaceX. Y con la NASA, pues, bastante enfadada, la verdad. No cualquier sentido. Sobre todo ¿Sí? esa, esa idea de que estuvieron todo el rato con esa tensión de, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿no? Eh, porque, claro, eh, que siempre que te esté ocurriendo eso de, uy, tengo que mandar ahí una actualización, uy, otra vez ahora, el de un día, porque se me ha olvidado otra cosa. y yo, Joder, a ver, esto tiene que estar más probado, hombre, tiene que estar más probado.
0: Pues sí, 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 sí.
1: Pues bueno, vamos a hablar de más exploración espacial ahora y hablamos de las cuatro sondas finalistas para la próxima misión Discovery de la NASA. Hay que recordar que la NASA tiene... ...tres... ...como tres tipos de misiones... no ...están las eh, Discovery... ...las Flagship... ...que son las más gordas... ...y las otras que son... ...¿cómo se llaman?... ...las New Frontiers... ...entonces... Eh, es, ...las Discovery son las más baratitas... ...que eh, tienen un presupuesto máximo... ...de 450 millones de dólares... Luego las, eh, las New Frontiers, no sé si tienen algo así como mil millones y luego las flagships que pueden tener hasta diez mil millones, bueno, no sé, es una o no, igual no tanto, no sé, dos mil, o, bueno, es diferentes precios, ¿no? Entonces, claro, sí. flagships se hace una cada década, creo que es, eh, las New Frontiers se hacen como dos cada década y, y luego las Discovery se hacen como más veces, como cuatro por década o algo así, ¿no? Entonces, eh, ahora hay que elegir las dos misiones que se harán en la década del 2030, si no me equivoco. Eh, y han salido las cuatro finalistas, de las cuales dos se llevarán el premio. Primero se lanzará una y luego la otra, como cinco años más tarde. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son estas cuatro misiones y te pediría un poco, Aitor, tu opinión de cuál te mola más. Vale. Vamos a empezar eh, por, por una que es para estudiar Venus. Eh, se llama Da Vinci Plus... Eh, que viene de Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging Plus.
0: No había ya. más corto, ¿no?
1: Es que tenía que poner Da Vinci, así que han puesto ahí palabras.
0: Y el plus, <ríe> que últimamente está muy de moda.
1: Sí, el, el plus es porque antes existía la Da Vinci y ahora han sacado eh, una versión mejorada para esta. Porque la, les rechazaron la última vez. Y ahora uh -huh. pues la han mejorado un poquito. Entonces. Eh, la, la idea. Bueno, la, la, el nombre es. Eh, Habla ¿no? de investigación profunda de la atmósfera de Venus eh, sobre gases nobles, química y fotografiado. Es decir, que lo que quiere es ir a Venus, entrar en la atmósfera de manera profunda e eh, investigar gases nobles, la química y luego sacar fotillos también de por ahí. Eh, vamos a pensar un poco lo que es Venus. Venus es un planeta que es muy similar en cuanto a tamaño a la Tierra, un poquito más pequeño, no es como Marte, que es muchísimo más pequeño que la Tierra, Venus es bastante parecido, además está a una distancia parecida que la Tierra, Marte está mucho más lejos, sin embargo, Venus está al 75% de la distancia al Sol que la Tierra, es decir, está más cerca, y eh, el problema que tiene es que tiene un efecto invernadero desbocado y tiene una atmósfera de 90 eh, veces la presión de la Tierra, y con ese efecto invernadero y esa presión lo que ocurre es que la temperatura del planeta en la superficie es de unos 400 grados centígrados esto es suficiente como para fundir el plomo para que nos hagamos sí, una idea es, mal, es ¿eh? un poco
0: parecido a como, como se está en Sevilla o así, ¿no? Sí, más o menos, es, Sevilla
1: en un día verano es más o menos esto hmm. eh, entonces eh, claro el mandar allí unas sonda es muy complicado en su día Rusia mandó las sondas Venera, por ejemplo eh, y, y bueno eh, aterrizaron allí aguantaban unas horitas, hasta tres creo, pero luego ya se, se destrozaban, se destruían por la presión y el calor, se desintegraban entonces, sí que tenemos fotos de la superficie y tal, pero pff, no tenemos mucha cosa, y luego sí que se ha cartografiado desde el espacio, se han sacado muchas fotos, pero eh, solo con radar, porque la capa de nubes es Totalmente opaca al, al, visualmente. Entonces tú lo ves y parece una. Venus parece una bola amarilla, básicamente.
0: Mm.
1: En cambio, si lo ves con radar, sí que puedes ver un poco cómo es la, la superficie, ¿no? Y. Eh, bueno, la prioridad es sobre todo revisar Argón, xenón y Kryptón. Y las proporciones, pues para ver un poco el pasado. Eh, de, del planeta, ¿no? y, y cómo evolucionó la atmósfera para ser como es ahora. ¿no? Porque, por ejemplo, la Tierra tiene una atmósfera pues de un bueno, de mil y pico milivares esta tiene una atmósfera 90 veces mayor y por ejemplo Marte no tiene esa atmósfera entonces eh, hay que ver por qué por ejemplo Marte perdió su atmósfera pero Venus no y eso es algo muy interesante de saber cuando sobre todo Venus está mucho más cerca del Sol ¿no? la, la, que Marte está a mitad de distancia le afectaría mucho más el Sol para quitarle la atmósfera pero en cambio de una atmósfera muy muy potente pues esto hay que aprender por qué eh, claro, el problema que tiene esto es que al ser una sonda de baja, bajo presupuesto lo que va a ocurrir es que eh, va a tener como un par de un par de cápsulas una que se va a quedar en el en el espacio, dando vueltas a Venus eh, y la de hecho no estoy seguro si se va a quedar en órbita de Venus, sí se va a poner en órbita de Venus no, no, perdón, no se va a poner en órbita de Venus, es decir, que va a pasar de largo de Venus y mientras tanto va a dejar caer en el planeta una cápsulita que atravesará la atmósfera eh, y, y bueno, con, con la idea de que pueda revisar esos gases y que llegue a la superficie pero no está muy claro de que vaya a llegar a la superficie de hecho creo que no, está, no es parte de la misión primaria uh -huh. eh, eso significa que van a ser unos minutos de descenso en los que mandará información, mandará información a esta nave que se va a pasar de largo de Venus esta nos la mandará a nosotros y ya está, se acabó la misión eh, es cortita, pero también es verdad que hay que recordar que es una misión de bajo presupuesto
0: Meh. hay otra siguiente, dime
1: hay otra. Siguiente, eh... siguiente. Esta no me. Sí. sí. La siguiente es Veritas. Eh, se llama The Venus Emissivity, Radio, Science, Insight Topography and Spectroscopy. Toma ya.
0: <risa> eh...
1: <risa> Vaya tela, eh. Bueno, esto, esto es una misión de un orbitador a Venus. Es decir, que quieren mandar una nave que se quede dando vueltas a, a Venus y eh, con una órbita bastante excéntrica en la que una parte de la órbita pasaría. Eh, muy muy cerca de la atmósfera de hecho rozaría la atmósfera y, y por eso tiene una forma así como con los paneles solares mirando para atrás y eh, frenará en la atmósfera para aprender más sobre eh, la atmósfera primero y sobre la emisividad sobre la topografía y hará espectroscopía de los gases de la atmósfera también pues con la idea de aprender un poquito eh, más sobre lo que es eh, la atmósfera de Venus, cómo se creó y en este caso concreto va a sacar eh, imágenes muy precisas de la topografía de Venus, eh, mejor de las que tenemos hasta ahora. Estaríamos hablando de que hasta ahora la resolución que teníamos era de entre 115 y 280 metros por píxel y, eh, y en este caso vamos a conseguir una, una resolución de unos 30 metros por píxel y en algunas zonas podría llegar a tener hasta 15 metros por píxel de resolución, con lo cual va a mejorar mucho el conocimiento que tenemos de la superficie de Venus. Que esto no, no lo tenemos hasta ahora. Mm, eh, bueno. Eh, Next. No te ilusiona mucho. Bueno, tenemos otra. Y en este caso vamos a hablar de la Ivo. Eh, IO Volcano Observer. Esta, esta es un poco la. Esta, esta sí,
0: esta sí, esta sí, sí, sí.
1: Sí. Bueno, hay que recordar que Io es una de las lunas galileanas de Júpiter, es una de esas que cuando apuntas un telescopio de estos de aficionado a Júpiter, pues ves una de las cuatro puntitos que ves al lado de Júpiter, es esta, es muy grande esta luna y está en una zona muy cercana a Júpiter, de hecho, está todo el rato pasando por sus cinturones de radiación. Y está tan cerca de Júpiter que eh, tiene eh, unas fuerzas de marea brutales. De la misma manera que, por ejemplo, nosotros en la Tierra tenemos fuerzas de marea de la Luna, que lo que hacen es, entre otras cosas, que suba y baje el nivel del mar. La Luna también recibe fuerzas de marea de la Tierra. Lo que hace es que, por ejemplo, se acople a la Tierra y siempre veamos el, la misma cara de, de la Luna. Pues Io también tiene fuerzas de marea de Júpiter. Y como está tan cerca, y el planeta Júpiter es tan, tan tocho... Pues eh, aparte de estar acoplado con Júpiter y de estar mirando todo el rato a Júpiter, aparte tiene volcanismo, un volcanismo brutal, pero muchísimos volcanes. Es el, es el objeto del sistema solar con más volcanes que existe. Además es muy llamativo porque esos volcanes tienen la lava azul, lo cual es eh, muy curioso, y esa lava puede llegar a 200 kilómetros de altura o algo así. Bueno, el caso es que es tú Por ves la falta las imágenes... de
0: oxígeno, ¿no? El, el color de, de, esa, de esa lava, ¿no?
1: Eh, no, no estoy seguro de por qué la verdad no estoy, no estoy enterado eh, sé que es azul mm. pero no, no sé por qué y es espectacular porque eh, porque tú ves el planeta, bueno, la, la luna y es como una bola y luego tiene como paraguas azules que le salen y que son claramente visibles a simple vista no son son impresionantes la verdad entonces la a mí idea este es mandar...
0: me encanta sí, sí <risa> la porque idea es un montón sí. de historias de ciencia ficción y la verdad es que las imágenes que, y los dibujos y recreaciones de la superficie de Venus dan para echar a volar la imaginación. Ojo, que esto es de, de
1: Io, de la luna Io de Júpiter. O sea, Mira, eso
0: entonces. sí, sí, Io, Io, perdona, quería decir.
1: <risa> ¿Estamos hablando de, de Venus sí, antes. sí, sí, sí. Eh, pues sí, eh, la idea es que va a sobrevolar varias veces la luna Io y se habla que también sobrevuele un poco Europa. Pero en ese sentido también estamos hablando de que hay otra misión que se llama Europa Clipper y luego otra misión eh, de... Bueno, sí, tenemos la, la Europa Clipper que ya va a hacer sobrevolos de Europa, entonces están hablando de que igual se solapan un poquito, ¿no? Porque también Europa Clipper podría volar eh, cerca de ello. Estamos hablando de que Europa Clipper es una misión de más presupuesto y, y bueno... Eh, no está claro en ese sentido pero bueno, va a hacer varios sobrevuelos de Io y una pregunta puede ser ¿por qué no se queda dando vueltas a Io? ¿no? Y, y así tenemos unos mapas estupendos unas fotos estupendas Bueno, pues la ra razón es precisamente lo que comentaba antes de que Io está en el cinturón de radiación, en uno de los cinturones más potentes de radiación de Júpiter entonces de la misma manera que si nosotros fuéramos ahí nos sale un cáncer en un titás y no morimos ya de la radiación sin más eh, pues la nave espacial sufre mucho por la radiación y la electrónica se fastidia con lo cual solo puede pasar un, una vez cada cierto tiempo por, por IO. Así que bueno, esa es la, la misión esta de Ivo, que a mí también me gusta bastante, la verdad. Pero no es la última, nos queda la cuarta. Y la cuarta es. Se llama Trident, eh, como Tridente. Y. bueno, el nombre es de Taking Remote and Institute Data to Explore Neptune and Triton. Eh. Este se entiende un poco mejor el nombre, es básicamente que es una nave que va a pasar por Neptuno, que como hemos hablado antes desde las ondas Voyager pues no se ha visto, y en concreto por la luna de Neptuno Tritón, que la luna Tritón es un objeto capturado, el cinturón de Kuiper, o Kuiper, o Kuiper, o queramos de decirlo, eh, que es como Plutón. Eh, no os sé si acordáis, nuestro especial Plutón, que os recomiendo que lo escuchéis en su día, es uno de estos objetos que está en este cinturón, y pues por la razón que sea, Neptuno eh, pasó cerca de, de uno de estos objetos tipo Plutón, y lo atrapó y se quedó dando vueltas a Neptuno. No sabemos mucho sobre este objeto, pero la ventaja de saber información sobre este objeto es que puede saber más también sobre planetas, sobre planetas como Plutón, o planetas enanos como Plutón, o otro tipo de. este tipo de objetos, ¿no? Eh, transneptunianos. Precisamente porque es uno de ellos. Entonces, la idea es lanzar una nave, que obviamente no se podría quedar dando vueltas a Neptuno, porque no hay presupuesto para eso, pasaría de largo y sacaría eh, fotos del hemisferio de Tritón. ...que no pudo ver la Voyager... ...es decir, la Voyager sacó fotos... ...de uno de los lados de esta luna... ...pero ahora veríamos el otro lado de la luna... ...aparte de también sacar fotos, por supuesto... ...y sacar información de Neptuno... ...que es uno de estos grandes olvidados... ...del de, de sistema solar... ...el miedo que tienen aquí los investigadores... ...es que se estaba hablando ya de que quizás... ...se aprobaba una misión flagship, por ejemplo... ...una gorda, eh, para ir a visitar... ...Neptuno y Urano... ...los dos... Y, o, ...o uno de los dos... Y que quizás si ya mandamos una nave de bajo presupuesto a Neptuno, pues no se aprueba esa misión o se aprueba con muchísimos recortes. no Entonces podría quitar una misión a Neptuno eh, por una de, de bajo presupuesto, lo cual pues no, no hace tanta gracia. ¿no? Uh -huh. no sé qué opinas de esta misión.
0: Bueno, eh, está bien también, lo que pasa es que, no sé, a mí, eh, yo me, me trae muchos recuerdos de, de novelas de ciencia ficción sí. en, en 2010, creo que es, Odisea 2, sí. la continuación de la famosa 2001, Odisea en el espacio, eh, sí. gran parte de la acción transcurre transcurre también por allí y demás, y no sé, yo creo que es la, es la que más me gusta de todas las que has mencionado.
1: ¿La última, la de Neptuno?
0: ¿O la de no, Io? no, la de Io, la de Io. La de
1: Io pues eh, yo creo que también sobre todo porque aunque sí que me interesa mucho una misión a Neptuno, sí que me gustaría que fuera una flagship de estas una que digas, me voy a quedar orbitando a Neptuno durante 10 años o algo así o, o que pase por Urano y por Neptuno, por los dos planetas o cosas así porque uh -huh. son los grandes olvidados y creo que se merecen una gran misión, ¿no? eh, esos dos planetas porque no sabemos mucho de lo que se llaman los gigantes de hielo, ¿no? que son estos planetas que son más pequeños que Saturno y, y, y Júpiter pero que son muy especiales, ¿no? Eh, no sé si era Urano, que me parece que tiene vientos de 900 kilómetros por hora y cosas así. No sé, son, son sitios espectaculares.
0: Sí, no, la verdad es que cualquier punto del sistema solar tan lejano tiene que, tiene que volarnos la cabeza, ¿no? Lo que hay ahí. Y sobre que todo que son increíble. planetas
1: muy, muy grandes y que son inexplorados, que no sabemos nada de mm.
0: ellos. Exacto. Bueno, pues si te parece, voy a tomar yo el testigo y voy sí, a favor. volver otra vez a la Tierra. Donde en ese punto azul pálido se crean nuevas empresas y se destruyen otras también, ¿no? Y pasa el tiempo y empresas que en su día anunciamos en este podcast, que ya parece que no, pero van pasando los años, y yo recuerdo sí. cuando anunciamos en este podcast que el creador de Android, Andy Rubin, sí. iba a sacar su marca de teléfonos eh, sí. móviles Android llamada Essential, y quería revolucionar el mercado de los teléfonos Android. No sé si mm. recuerdas. Sí, sí, eh, es verdad. Estuve a punto de comprarme yo uno, o sea que sí. <ríe> es verdad que lo hablamos aquí, y la propuesta que tenía era original en cuanto al diseño de la pantalla, porque cuando mm. todavía no eran habituales los teléfonos móviles con prácticamente toda su parte frontal de eh, pantalla, pues él ya estaba proponiendo una manera de integrar un pequeño notch que hoy en día todos sabemos lo que es un notch, pero por aquel entonces no había ningún teléfono con algo parecido, donde poner la cámara frontal y todo el resto de la pantalla pues ser, eh, pues eso, pantalla útil realmente, que no, que no hubiera sí. marcos ni nada, el único trocito sería la cámara frontal. Mm. Lo sacó, eh, la verdad es que, bueno, yo... Mmm, te, estaba un poco expectante por ver a ver si había un gran nuevo jugador en el terreno de los smartphones que uh -huh. creo que empiezan a estar demasiado establecidos ya y que es muy difícil desbancar a los grandes y así fue así fue la verdad es que el teléfono de Andy Rubin bueno pues eh, tuvo tuvo su pequeño público es de decir que estaba tampoco... bastante chulo el
1: diseño molaba bastante decir ¿eh?
0: Sí, pero me da la sensación de que lo único interesante que traía fue fácilmente cogido por otras marcas que ya estaban establecidas y pudieron, a, pudieron hacer lo que pues, eh, él intentó hacer, pero en un ecosistema ya eh, que estaba funcionando y que ya estaba vivo. ¿no? Entonces a él yo creo que le costaría mucho más ponerse a la altura de eso. Después de sacar ese teléfono, que la verdad es que no vendió lo que él esperaba, tampoco se esforzó mucho en hacer mucho marketing, porque la verdad es que la marca Essential yo creo que es una marca que únicamente era conocida entre círculos de nerds como nosotros. Y después estuvo intentando dar bandadas, eh, estuvo trabajando en una segunda versión de este dispositivo, eh, al final tuvo que cancelarla, pues porque la verdad es que la, las cuentas no iban bien, tampoco ayudó que se mezclaron pues, ciertas acusaciones de... de eh, de vuestro sexual, o sea, de acoso sexual, vaya, que no me salía la palabra, contra el fundador y demás y bueno, pues eh, al final todas estas cosas fueron pesando un poco sobre la popularidad de la marca y sobre el desarrollo de su smartphone y poco a poco pues eh, fue fue decreciendo. Llegó un momento en el que tuvo que despedir el 30% de la plantilla. Ya la marca, bueno, pues había perdido un poco el empuje inicial con el que jugaba sacó un, un prototipo que era un móvil con un diseño bastante especial, por decirlo de algún modo, la verdad, sí, que nunca lo llegó a comercializar. El churro es alargado, efectivamente. Eso que lo móvil... pasado, de hecho. Sí, pero nunca lo llegó a vender, porque dicen que encontraron tantos problemas para entregárselo a, a sus clientes. Que no, no llegaron a venderlo. Lo que sí. viene a ser, pues simplemente que, que se dieron cuenta de que fabricarlo y distribuirlo y comercializarlo, pues es bastante difícil. De hecho, eso es algo que es una maquinaria que tienen muy engrasada las grandes empresas tecnológicas, y que es algo que está ahí y es como el gran olvidado. ¿no? Todo el mundo se piensa que hacer un móvil es algo fácil, y no es así. Hacer el móvil ya es, no es solamente la móvil. primera parte. Claro, la es... primera parte, pero realmente el fabricar eso a escala, distribuirlo a un precio y toda la logística que conlleva y todo, es que es, son muchas cosas que por eso alguna vez eh, que he traído aquí al podcast, ¿no?, alguna noticia, no sé si las he traído la verdad, porque me suelen parecer un poco de cuñado, ¿no?, estas típicas noticias de el nuevo móvil de no sé quién, eh, costarlo, o sea, fabricarlo cuesta, eh, no sé, 54 dólares y te lo venden por 600 y dices tú, hola, pero ¿cómo puede ser eso?, pues ahí precisamente es donde no se están teniendo en cuenta pues todas estas cosas que están ahí y que están incluidas dentro sí. del precio de un terminal. Sí, de la y marca muchas suya veces favorita. viene el
1: precio residual del terminal, también te digo. Porque, claro, y dices, vale, sí, una vez he montado 70 fábricas que me han costado 10.000 millones, eh, tengo montado todo el sistema de marketing, contratado a un montón claro. de gente que me escribe el software, contratado tal, ahora. Cada vez que Exacto. saco un móvil son 54 dólares. Ya, ya, pero tengo Exacto. que pagar todo lo demás,
0: ojo, ¿eh? ¿No? Claro, claro. Y, y toda la investigación y desarrollo que claro, has sí necesitado es. hasta llegar a eso, ¿sabes? O sea, eh, todos somos muy listos cuando nos entregan el móvil ya montado, ¿sabes? Y, y tienes que mm -hmm. nada más que buscar piezas y montártelo. Que sí, que también conlleva una dificultad, no te voy a decir que no, pero... Los sí, procesos sí, desde de luego, es, todo, es muy complicado, pero... Pero, pero claro, te estás, te estás olvidando de la gran parte que hay antes de eso, ¿sabes? O sea, todo eso alguien lo ha tenido que... Tal. Bueno, pues es básicamente un poco lo que, lo que le pasó, ¿no? Y entonces sí. no, no lo consiguió vender tampoco, esto se quedó como en un prototipo. Luego llegaron incluso a comprar una aplicación que se había hecho popular como cliente de correo. Desconozco totalmente por qué una empresa como esta se quiere meter en el fregado de comprar una aplicación, un cliente de correo electrónico. Es que ya ahí es cuando ya a mí me da la sensación de que tú ya has perdido el foco y te estás agarrando un clavo ardiendo, ¿sabes? En pues fin, sí. eh, yo me acuerdo que... mucho
1: y algo que sí que me gustó fue cuando hicieron el tema de los módulos, el poder comprarte, por ejemplo, una cámara, sí.
0: como un módulo externo. Pero recuerda que después vino Motorola y dijo que también lo había conseguido hacer. ¿Y qué pasó? Que sí, Motorola sí. que encima que ya tenía todo eso ya engrasadísimo tampoco lo consiguió comercializar. O sea que mm. No pues sé, sí, pues no sí. sé, al final yo creo que, que no, no son suficientes las, las ideas que, que tuvo, yo creo que las sobrevaloró, pensó que quizá el sí. mercado iba a apreciarlas más de lo que realmente pues, se han apreciado después, realmente no, no cambiaron realmente mucho. Así que nada, eh, la noticia que venía a contar es que, bueno, pues anuncia su cierre, han sido tres años y, y nada, y pues chao, chao, Essential, eh, nos hacemos viejos, esto es otra marca más que hemos visto florecer y perecer en toda sí. esta aventura de la tecnología, sí, sí. Que, que nos encanta contar en este podcast, ¿no? Y nada, me ha, me ha gustado traer esta noticia porque me acordé me acordé de cuando hicimos ese episodio en el que hablábamos acerca de ello, ¿no? Y fíjate, ha sí, pasado el sí, tiempo. Y, bueno, y yo lo fin. pensé
1: mucho, eh, lo de Essential joder, parecía molaba porque además tenía un Android muy limpio, tal. Tenía cosas hmm. muy chulas que a mí me gustaban de los Nexus en su día, un precio también relativamente asequible. Es verdad que nunca me llegué a animar por comprarlo, ¿eh? Y por ejemplo, yo me pasé. Pero a OnePlus, es que también te digo
0: y... que el precio tampoco recuerdo que fuera demasiado. No, no era como barato, Nexus. Vale. O sea, no era como no era Nexus, Nexus y OnePlus, no era...
1: era otro rollo, pero.
0: Era era más como un píxel. Un píxel un poco de los más baratitos que están sacando ahora, sí, yo creo, sí. pero pero por ahí. O sea, no, no era un teléfono tampoco barato. O sea, el que se compraba un Essential no era por dinero. En por, bueno, pues sí, porque sí, sí te gustaba, gustaba lo que proponía. Lo que sea, sí. Eso es. Así que bueno, pues nada, ahí, ahí se queda, el creador de el creador de Android. Esto nos viene a recordar sí. que muchas veces los creadores de algo no son únicamente los que se llevan el, el mérito y a lo que se debe el éxito de lo que han creado. ¿no? Uh -huh. eh, me viene a la cabeza ahora también cuando se fue hace como cosa de un año Johnny Ive, Jonathan Ive, el principal diseñador de productos de, de Apple, el creador de productos tan emblemáticos como el primer el primer iPod y un montón de otros productos que después se eh, catapultaron a, a Apple al éxito, ¿no? Uh -huh. Y el montón de gente que estaba diciendo, ¡Wow, se va el genio, se va el genio! ¿no? Y, y tú decías, bueno, si realmente este señor ya... Hacía siglos que en Apple realmente se paseaba por los pasillos, nada más. O sea, realmente es, es una, es una sí, sola okay, persona. Bueno, luego tiene no puede...
1: impuestos más de gestión que de Claro, no,
0: y, y no, no, no se puede realmente centrar todo en el mérito de, de un producto como un smartphone o como un producto de estos que intervienen tantos equipos, tantas personas y hay tantas cosas en una sola persona. Entonces, el hecho de que esta persona, pues sí, probablemente sería sería, tenía un rol muy importante en el desarrollo de Android. Pero es que Android ya no tiene nada que ver del Android que nació cuando estaba este señor al Android que es hoy en día. Sí. Eh, entonces, pues sí, hay que reconocerle el mérito. No digo que no, pero hay que tener también un poco de perspectiva con esto. Igual que lo de Jonathan Ive, que contaba antes. Dices, pues bueno, pues se ha ido. Pues vale, pues se ha ido, yo qué sé. Pues y probablemente sí. ya haya equipos enteros ahí de diseñadores industriales que ya hace tiempo que estaban trabajando en vez de él, ¿no? No sé, hay muchas veces que se peca un poco también de, de este. de darle demasiado protagonismo a ciertas celebridades, cuando en realidad, pues, el trabajo siempre es más, más horizontal y se reparte más entre, entre todos los equipos. Pues sí, la verdad. Bueno, y ya para terminar, porque ya llevamos un ratito de, de podcast, sí, la verdad, sí, pensaba sí, que no íbamos claro, a tener claro. muchas noticias, pero, pero mira, al final, con la verdad es que es cierto lo que has dicho, que daba, daba para debatir lo que habíamos traído. Es
1: que había noticias con bastante garbo, y es verdad que al final nos hemos pasado un poco de la hora, pero bueno.
0: Más, sí, nada, bueno, eh, ya simplemente por mencionar la última, eh, es que bueno pues el Brexit no solamente está teniendo efectos que ya conocíamos en la economía, sino también los tiene pues en la privacidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la verdad es que ha sido uno de los grandes éxitos de la Unión Europea yo creo que ha sido la reciente GDP, G, GDPR o GPDR, GDPR. dependiendo cómo... La, la pronuncias, ¿no? ¿En qué idioma? Y es esta ley que protege la privacidad de los usuarios europeos, eh, tanto en Internet, que al principio fue tan polémica porque planteaba un cambio tan radical en cuanto a los datos que se podían gestionar de las personas y no sé qué, y que ya hoy en día pues ya se ha sumido, ¿no? Como que, como que está ahí y hay que cumplirla. Sí, bueno, personalmente pues, eh, he visto las dos caras de la moneda de la
1: parte de que hay que hacer la implementación de que tienes que cambiar tu código para soportarla y la parte usuario y me parece que es una muy buena ley porque presiona a las empresas a hacer algo que mm, tendrían que hacer que es lo que hay
0: efectivamente claro que efectivamente, cuesta hacerlo final, pero es que hay que hacerlo efectivamente al final es por un bien mayor y bueno bueno pues como eh, esta, eh, Gran Bretaña se quiere separar de la Unión Europea pues, pues también ya. Eso es, efectivamente, se ha separado ya. Pues también queda fuera también un poco de, de este tipo de, de, de la obligación de cumplir esta norma, ¿no? Y no solamente... Gran Bretaña queda fuera de cumplir esta norma, si ya esta norma no es vigente en Gran Bretaña, ¿qué pasa? Que las grandes tecnológicas como Google, pues pueden decidir que bueno, pues entonces utilizan la de Estados Unidos que es la suya, la que les permite hacer todo lo que quieren y más y bueno, sí. pues los usuarios de todos, todos los que tenemos alguna cuenta en Google o, no, o demás bueno, bueno, nosotros los que estamos en la Unión Europea todavía no, pero aquellos que estén en Gran Bretaña pues no van a tener las mismas medidas de privacidad que, que tenemos los usuarios de Google, pero en, en terreno de la Unión Europea una pena, pero bueno pues, eh, esta es un, una pequeña parte de todas las cosas que, que se rompen con el Brexit, ¿no? que a mí personalmente la verdad es que me da, me da mucha pena creo que todo lo que sea separar eh, sí. es, es un paso atrás ¿no? pero Sí, bueno, es lo que hemos estado así.
1: hablando con el puntazo azul pálido ¿no? que dices, a ver, si estamos todos en esa mota de polvo, vas a andar tú pegando que te quieres separar de aquel, que quieres poner una frontera al otro, que, que no quieres que este te venga a casa, a ver si estamos todos en el mismo sitio Sí, es que. Pero sí, eh, lo que, que me llama la atención es la respuesta de Google, que dice que va a forzar a los usuarios a volver a aceptar los nuevos términos y de, eh, condiciones del servicio. Es decir, que, que es lo que hay. Que si quieres usar Google, claro. que, que Google va a cambiar su código para robarte más información solo porque te has separado de Europa. En fin, Google nunca bueno, ha sido siempre muy tienes, buena si, por la privacidad. Si, siempre ¿eh?
0: tienes la, la opción de, de escoger otro tipo de soluciones y ya está. Sí, eh, eso pero sí. no, eso es.
1: Pero cuesta trabajo bueno. también por la parte 1 y esa lectura de, de esa información.
0: Bueno, pues vamos a ir cerrando el episodio, si te parece. Teníamos algo más, sí. pero yo eh, creo que si no... Sí, yo oh, lo sí que quiero mencionar. comentar una cosita. Sí. Venga, eh, va, pues dale. Quiero comentar
1: una cosa de, de nuestros oyentes, ojo, eh, no, ah, vale. ya no de las noticias, vamos a, vamos a acabar con las noticias. Pero antes de acabar, quería comentar que hubo ciertos comentarios en el anterior episodio. Eh, que me gustaría calmar un poquito los ánimos, a ver <risa> que aquí hubo mucho jaleo y, y a ver eh, bueno, primero sí que se, se comentó sobre mi asunto con Orange Pff, era una chorrada, eh, al fin y al cabo te trae fibra cuando tenga, eso da igual eh, <risa> la cosa es que sí que se, bueno, se nos dijo que, que nos habíamos metido o que habíamos hablado de, de Iker Jiménez en tono jocoso y, y sí, es verdad eh, es que Igor Jiménez, el señor, habla de esoterismo y el esoterismo es falso. El esoterismo no tiene ninguna prueba detrás, no hay nada que demuestre ese tipo de cosas. Es más, se ha demostrado múltiples veces que eh, todo eso se, se basa principalmente en sesgos que nosotros tenemos, sesgos de confirmación y ese tipo de cosas, que queremos escuchar algo y tal, o que nos, es muy fácil engañarnos ¿no? cuando, cuando alguien está sugestionado, cuando alguien... Eh, pues eh, por ejemplo tiene, ha tenido pérdidas familiares, etcétera, es muy fácil sugestionar a alguien y hacerle creer cosas eh, y, y es muy fácil también hacer eh, montajes, etcétera con lo cual, eh, pues es, es lo que hay a veces nos reímos un poco de este tipo de cosas y no queremos tampoco ofender a nadie, pero es verdad que eh, se sale un poco de, del punto de vista científico ¿no? eh, estamos hablando de un método científico muchas veces el método científico se basa en eh, un par de ideas principales y es que, primero si tú tienes una teoría sobre la realidad o sobre algo que ocurre, tiene que eh, explicar los hechos. Y luego tiene que hacer predicciones que se puedan comprobar, porque tú puedes decir, pues yo qué sé... Eh, hace tres días aquí apareció un ser y desapareció. Bueno, vale, pero yo quiero que... ¿Cómo explicas eso? Y tu explicación es, no, bueno, es que existen espíritus y tal, y dices, vale, y si existen espíritus, ¿cómo demuestras que existen espíritus? Y dices, no, no se puede demostrar. Y dices, bueno, pues entonces no es ciencia. Si tú tienes algo que no se puede demostrar, no es ciencia. Eh, todas esas cosas hay que demostrarlas eso es el método científico, en eso se basa ¿no? en la que tú pues, propones algo propones algo para explicar algo que tú has visto, algo que tú has sentido y eso tiene que ser demostrable en otra parte del mundo en otras condiciones, siempre y cuando se respeten las condiciones que tú digas, ¿no? de tu experimento y si no es eso, no es ciencia es decir, homeopatía no es ciencia, esoterismo no es ciencia espiritismo no es ciencia, religión no es ciencia no digo que esté mal, no digo que no haya que practicarlo, lo que sea, simplemente no es ciencia y como tal, pues no, no se le puede aplicar el método científico y no se puede seguir. Eh, o sea, no puedes creer ciegamente, o si puedes, pero me refiero a que no puedes basar tus decisiones en eso porque eh, te estás basando en algo no demostrable, ¿no? O, o puedes decidir basarte en eso. Pero bueno, aquí a condición de cada uno. Pero en cualquier caso, saber que eso de lo que estás hablando es posible que no sea verdad. Eh, en, en cuanto a. El, eh, bueno, dice una falta de respeto reírse la gente porque piensa por sí misma. Bueno, es que precisamente el seguir a este tipo de gente, como Iker Jiménez, etcétera, te hace no pensar por ti mismo. El método científico es el, aquel que te, que te hace deci decidir si algo es real o no, si si algo es real o algo no se sabe que es real, no. Nunca puedes demostrar que algo no existe. Pero pero eh, el el seguir el método científico es lo que nos separa de la, del decir pf, a saber que es verdad, a decir, bueno, por lo menos sé que estas cuatro cosas que el método científico sigue, sí son verdad ¿No? entonces, eh, el hecho de seguir el método científico, eh, no significa que no pienses por ti mismo, o sí, pero eh, lo, en, lo que, en lo que basas es la idea de que, bueno, yo, mira, igual yo no pienso por mí mismo, pero al menos sé que lo que sé es verdad, no lo poco que sé que es verdad o que se basa en unos principios sólidos eh y dice no, que dice pone en duda eh, porque alguien dice que es así, alguien no, el método científico, un experimento ha demostrado algo, con lo cual seguimos lo que dice ese experimento, y luego ese comentario de cuando os deis cuenta que la inmensa mayoría de las fotos que sacan los satélites del espacio son falsas y están hechas desde un ordenador en la Tierra, me reiré yo de vosotros, eh, es lo siento mucho, pero es que no son falsas, ah, habrá fotos falsas, pero me refiero... Eh, cosas como por ejemplo lo que estuvimos hablando la semana pasada de, de, o en el episodio anterior de Starlink eh, esos satélites existen los puedes ver en el espacio eh, y de hecho puedes calcular su velocidad solo viéndolos en, en el cielo ¿vale? los, lo puedes calcular de una manera bastante sencilla con un poco de paralaje y luego después de eso puedes tú calcular a qué velocidad van y con la misma fórmula que te permite calcular cuánto va a tardar una pelota en caerse al suelo si la tiras, puedes calcular que efectivamente esa cosa que se está moviendo ahí nunca se va a caer y va a dar una vuelta completa y va a volver a donde está, con lo cual está en la órbita. Y eh, pues obviamente has podido ver el lanzamiento, has podido ver el vídeo en el que se separan esos satélites y ya pues puedes ver que efectivamente esos son los satélites Starlink y si tuvieran una cámara ahí como tienen otros satélites pues pueden sacar una foto de la Tierra, no pasa nada. O sea, es que no estamos hablando de ninguna locura, no estamos hablando de, de ningún tipo de conspiración. Eh, mucho cuidado con este tipo de conspiraciones porque lo que hacen es precisamente... Eh, las muestran como que está siendo crítico, como que está siendo escéptico, cuando realmente lo que te están metiendo es una creencia. Así que, eh, no, eh, por supuesto que hay conspiraciones en el mundo, pero en concreto la de que existen satélites, la que estamos, eh, la que pues, los satélites meteorológicos mismamente sacan fotos a todas horas y, y no pasa nada, o sea, esto es, es real. Eh, nosotros que trabajamos en el CERN sabemos que existen muchísimas eh, teorías de la conspiración sobre el CERN y nosotros hemos podido comprobar de primera mano que no son reales eh, al menos las que hemos podido comprobar y sí. invitamos a todo el mundo que, que quiera que venga por ejemplo a sitios como el CERN a visitarlo que es gratuito y que, que se puede venir que hay vuelos desde España por 50 euros especialmente a partir de, de abril y así, que suelen hacer muy baratos y, y que pueden venir a visitarlos sin, sin ningún problema que me avisen a mí, que incluso hasta si tengo tiempo puedo incluso hacer una visita guiada o si no ya os avisaré a quién, quién podéis preguntar a otros sitios como a la NASA a, a este tipo de sitios se puede ir a visitarlos podéis ver los cohetes, ver lo grandes que son y Plantearos vosotros mismos si realmente se gastaría todo ese dinero en construir un objeto tan enormemente grande, un objeto tan enormemente caro, si no estuviéramos haciendo algo de verdad, ¿no? Y sobre todo si superpotencias enemigas, como puede ser Rusia o la Unión Soviética en su día, no hubiesen, eh, no hubiesen protestado si efectivamente lo que estaba haciendo Estados Unidos era falso, ¿no? Eh, que sí, que existen conspiraciones pero por ejemplo, eh, cosas como la llegada a la luna el pensar que no llegamos, eso no es una conspiración eso es que te estás autoconvenciendo para pensar eh, que, que nunca llegamos cuando está demostradísimo que llegamos y lo podéis demostrar vosotros mismos desde casa, hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, hay que ser muy crítico con lo que se lee y siempre asegurarse de que Todas las fuentes que usan los artículos o lo que sea que estáis leyendo sobre algo se basan en el método científico, que es la única manera, que como he dicho antes, de saber si algo es verdad o no sabemos si es verdad. Pero cuando algo es verdad, pues el método científico lo acaba por, por demostrar. Y nada, solo quería hacer ese pequeño comentario, y por favor, tampoco os empezáis a meter entre vosotros, oyentes, que hemos visto muchos comentarios de uno metiéndose con otro, y a ver... Tranquilo, no pasa nada, cada uno tiene su opinión, puede poner su, su punto de vista y se pueden explicar las cosas, o sea, alguien puede tener la creencia de que efectivamente eh, los satélites, por ejemplo, no son reales o que las fotos que sacan los satélites no son reales. Pero esta, es mejor, si es posible, intentar explicarle por qué lo son. Luego hay gente que efectivamente está totalmente cerrada al método científico y simplemente es, es, se centra en su religión o en su creencia, y, y es lo que hay. Pero hay gente que efectivamente está dispuesta a ver ese punto de vista y que una vez le demuestras que algo es así, pues es así. Con lo cual, eh, y aún así, todos tenemos creencias. O sea, yo el primero, yo tengo creencias y a veces me doy cuenta y digo, ay, va, pero si esto que yo... Creía, no, no está basado en el cien, método científico, sino que me lo creía simplemente a pies juntillas no y, y no me doy cuenta. Y no pasa nada. Tenemos creencias, bueno, de vez en cuando nos damos cuenta de que eso es una creencia y podemos cambiar de opinión, pero no hay que meterse con el resto por posibles creencias que tengan, primero porque no, no tiene nada de malo el tener creencias y a veces hasta es bueno para, para uno mismo tener creencias.
0: Bueno, pues la verdad es que yo no voy a añadir nada más. Creo que todo lo que has dicho es, es, está bien dicho y, y coincido completamente en todo lo que has dicho. Así que simplemente voy, voy a ir cerrando ya. Recordando los sitios donde nos podéis escuchar. En Euska Digital, los martes a las 7 de la tarde, estamos en Radio post Castellano, pertenecemos a la comunidad de Ciencia Creativa Estenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Nos podéis mandar vuestros mensajes a algatodeturin.com en Twitter, en arroba el gato de Turín y tenemos página en Facebook también nos podéis escuchar en iTunes Evox, Spotify, TuneIn y poneros, ponernos vuestras valoraciones eh, yo soy Aitor arroba CronosNHZ en Twitter
1: y yo soy Iván arroba Ratican en Twitter
0: muchas gracias, no os peleéis hacer el amor y no la guerra <risa> y hasta pronto sí, chicos que
1: seáis buenos <risa> <risa> You'll